0: Olá, eu sou Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos que Amigos. Resumo,
1: resumo. da semana.
0: Olá, sejam bem-vindos ao resumo da semana no podcast. Tenho mais discos que amigos, principalmente vocês que ficam até o final do programa, não é mesmo, Rafael Teixeira?
1: É e a gente tem nomes que a gente fez a listinha do bem, a listinha do mal. Você que não mandou mensagem no Instagram está anotado, tá bom? Mas ó, não vamos guardar
0: o rancor, guardo é. nomes. Vamos
1: começar a exaltar você que mandou mensagem em arroba podcast TMDQA, dizendo que é um ouvinte fiel. Você, arroba Marcos arroba Canandamarina, que também a gente troca várias ideias no meu Instagram pessoal, sempre muito parceira, o Vitor Xisto de sempre, arroba underline Alexandre las A gente recebeu uma mensagem muito legal, Tony, do arroba Jonas também falou que houve os resumos da semana até o final, e disse é, no nosso episódio de Pop Punk e Emo, inclusive quem ainda não ouviu, acho que o episódio mais estrelado dos últimos tempos aqui no podcast, com o Lucas da Fresno, com o Xander, com o Sebastianismo e com a Dai, o Jonas falou que ele, como emo e LGBT nos anos 2000, Sentia muita falta dessa representatividade, um papo que você bateu muito com o Sebastian, principalmente, né, Tony, que o rock daquela época era, era feito pra homem branco, por homem branco e faltava muita representatividade, o Jonas sentiu isso na pele. Ele, inclusive, é, recomendou pra gente o trabalho da @naja_white Naja que também comentou, Sim, ela naja é drag White. queen e é emo e tá lançando música nova, né, Tony?
0: É, ela tem lançado alguns singles, eu não sei como tá o planejamento dela pra disco e tal, mas eu tenho acompanhado que tem saído de single em single, e é um nome bem bacana mesmo. De repente esse é um que vale parte 2, com novos convidados, né? Porque a repercussão desse episódio foi sensacional. É, até olhei no Spotify aqui, na Jawad tem um, um EP desse ano, que ironicamente se chama Desabafemos. É, é, Emos, desabafemos E então...
1: estamos precisando de desabafos Dessa galera, ela também mandou mensagem pra gente Então um abraço e um beijo pra você Mais alguns Arroba Lyric by Day. O Tomás Bertone, da banda Scalene Tá sempre interagindo Olha com aí. a gente lá no Instagram O pessoal do podcast Furo de Roteiro Deixou um abraço também O André Felipe, nosso parceiro, queridão Assessor de imprensa Arroba Lubeca, Arroba Priscila Gomes. As minhas amigas que sempre estão na audiência também. Clara Casnati, Priscila Jeremias, Daniele. Muita gente que está acompanhando a gente. Ficamos muito felizes. e essa Tudo galera... isso aí
0: até o final. Acompanha até o final, Rafa? É isso? Tudo isso aí, meu amigo. Então toma cuidado com o que você que... falou lá no final. Eu tenho que, que ser eu... mais responsável nas minhas palavras. A final, gente fica hein? mais descontraído lá no final, fala uma tristeza. É... Toma cuidado. Agora acho que eu vou ficar meio duro, meio quadradão nesse <risos> programa.
1: <risos> Ô, Tony, e é essa galera que faz a gente subir na escada da vida, não é verdade? Tivemos conquistas Subi... <risos> importantíssimas no Spotify essa semana, meu amigo?
0: A escada da vida que é crowdiada e sempre tem alguém querendo te empurrar, né? Exato,
1: exato.
0: Pra baixo, no caso. É. <risos> Sim, tivemos, subimos na escada da vida, na escada algorítmica da vida. É, chegamos à posição de número 12 no top 50 de podcasts do Brasil do Spotify, podcast de música, né? Sim. É a melhor posição desde que estreou a parada. A gente tinha estreado num número não muito bom pra gente, que era o número 17. Verdade. Chegamos à posição de número 12 nos últimos dias, muito em função do podcast do episódio de Emo, que foi super bem comentado. E também chegamos a uma outra marca muito importante, que passamos de 10 mil seguidores Sempre falando para a galera né, que é importante seguir o podcast, porque aí você fica sabendo de tudo que está rolando, tudo que está acontecendo. E, além disso, você pode recomendar para as pessoas, pedir para elas seguirem também. E aí o próprio algoritmo vai lá e recomenda. Opa, ó, tem bastante gente seguindo isso aqui. É bom, é legal, recomenda aí. E, e aí você...
1: 10 mil só no Spotify, né, Tony? Então a galera ah, também sim. que ouve na Deezer, ouve na Aurelo, na Apple, na Google, um abraço para todos vocês também, porque... Estamos em todos os lugares, inclusive no YouTube. Você que quer assistir em imagens nossos episódios? Fica à vontade. Isso então. o
0: podcast emo que falamos tanto já aqui está com 30 minutos extra. O editor de áudio, Rafael Teixeira, cortou esse dilacerou esse episódio, meteu a tesoura. Mas o editor de vídeo foi mais camarada. Tem meia hora extra para ver lá no YouTube, claro, porque o, o YouTube. Uma hora e quinze, uma hora e quarenta, tanto faz Aqui para áudio já fica mais complicado mesmo E tá com uma estética emo, rosa, amarela, tudo anos 90 e 2000, maravilhosa Vai lá pro YouTube, tem uma disso que, amigos Se inscreve no canal, ativa as notificações Ah, eu sempre quis falar isso, hein, Rafa? E... Ativa o sininho Ativa o sininho e você vai ver as nossas carinhas A minha, do Lucas, da Dai, de todo mundo falando sobre emo E outros episódios também Vamos rapidamente para os assuntos da semana, porque essa Boa. semana foi bem agitada, mas vale lembrar também que foi essa audiência que decidiu que esse resumo seria no sábado, né? Verdade. Então, essa mudança também foi motivada por vocês. Rafa, essa semana a gente teve alguns fatos, teve data especial, teve fato bizarro, mas é engraçado como uma coisa combinou, né? Uma coisa confluiu. Confluiu, tá certo?
1: Boa, bonita essa palavra, tá certo? É,
0: pois é. Grunge, dos anos 90, foi, uma, foi pauta em tudo que é lugar essa semana, por dois motivos. Um bem legal, outro não tanto assim, né? <risos> é. Vamos começar pelo motivo bem legal, que são os 30 anos do disco de estreia do Pearl Jam, o Ten. É um disco clássico, é provavelmente o disco mais importante da carreira deles, porque... Fez com que eles explodissem, tem outros discos muito bons na discografia. O versos é incrível. Interessante bacana, que o, de...
1: o acústico MTV do Pearl Jam... foi lançado logo depois do Ten, então
0: só tem músicas do Ten, e é um dos acústicos mais clássicos de todos, né? Muito bom. Então, o acústico MTV do Pearl Jam... tem uma questão bem complexa hum. aí que ele foi, ele demorou para sair. Ele saiu alguns vídeos assim e tal, mas deu uma treta bizarra entre gravadora, canal e tudo. Oficialmente nas plataformas, por exemplo, acho que saiu ano passado. Verdade. Né? Coisa... É. Então ele virou uma coisa meio assim, pô, eu tenho ele aqui para assistir, né? <risos> uma coisa meio. E é um dos mais clássicos, sem dúvida. É, mesmo não tendo ido ao ar direito, é muito louco isso. E são 30 anos do Ten, que saiu em 27 de agosto de 1991. Mas, cara, todo mundo tem uma história de quando ouviu esse disco pela primeira vez. É, acho que é legal, o pessoal pode até comentar lá no, no Instagram Sim. também. É, a gente compartilhou no Twitter e no Facebook um post incrível do Aaron Paul, o Jesse Pinkman do Breaking Bad. Como você pode ver claramente, sou muito fã da série. É, ele, ele falando sobre quando ele tinha 12 anos de idade, e tipo, o único disco que ele tinha, tipo, sabe, aquele primeiro que você compra. Sim. Hoje não mais, né, Rafa? Mas que você comprava com dinheirinho suado ali e tal. Fica um disco, você ouvir só aquilo. E ele teve uma experiência bem assustadora em casa, assim. Bem emocional em casa. Com o Tendo do o Acabando o podcast, vai lá para o site. Vai pro Twitter que você acha bem rapidinho o link lá. É arroba mdiscos que amigos. Um, e além disso, também, no, 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 no mesmo dia, só que cinco anos depois, o Pearl lançou lançou seu quarto disco, que é o No Code. 25 anos de no-code, então uma data muito importante para os fãs de Pearl Jam, é... a gente fez alguns especiais, tem o formato Web Stories lá, entra no site, você vai ver o menu Stories, você vai ver o Web Stories, que é um formato novo que a gente está usando, a gente fez só com 10 curiosidades do Ten, do Pearl Jam, tipo a origem do nome da banda, influência em solo de guitarra, mais um monte de coisa, e no Instagram, no TMDQA, a gente também fez enquetezinho, quiz de curiosidades do Pearl Jam. Vá lá responder e testar seus conhecimentos da banda. É, cara, a minha história do, do Tendo Jam é que eu demorei muito tempo para ouvir esse disco. E logo antes de tudo fechar na pandemia, 2019, eu consegui finalmente ir até Seattle, né uma cidade tão importante para a história da música. E, e eu comprei o meu. Ten do Pearl Jam na lojinha da KXP, KXP, que é uma rádio sensacional de Seattle que tem umas sessões de estúdio das mais incríveis no YouTube. Coloca lá KXP -E, e você vai ver um monte de banda incrível, conhecida, não conhecida, indie, underground, enfim. E cara, foi muito sem querer porque eu peguei um hotel em Seattle, eu só falei ah beleza, a região é legal, é legal, o hotel tá barato, é isso. Quando eu chego no hotel para fazer o check-in, a rádio é Atravessando a Rua. E aí, que maravilha. Eu fiquei, é, fiquei tipo pinto no lixo. Comprei, olha só, comprei Tendo hum. Pearl Jam em Seattle, e comprei Erasmo Carlos, esse disco aqui, ó. O, Carlos o disco Erasmo. mais
1: clássico do Erasmão, ó. que também será tema desse
0: programa hoje. Exatamente, exatamente. Olha a conexão doida de maluca aí, que eu nem tinha pensado. E aí, quando eu peguei o disco e comecei a olhar assim, o cara da loja falou: Ah, você é brasileiro, né? Aí falei, sou, aí assim, mas ele se ligou porque eu tava falando português com a Aline, óbvio. E aí ele começou a perguntar coisas do Erasmo e tal, da aprendizagem desse disco, enfim. Então foi uma experiência muito bacana.
1: Muito bom. Eu, adolescente nos anos 2000, peguei muito mais a época dos CDs, do compact disc do que dos álbuns e discos de vinil, então, é, Ah, experiência... eu também,
0: não, não, eu não sou é... tão velho assim, Rafa. Vinil é coisa recente para mim.
1: É, então, é ou lá para trás, anos 60 70, ou agora que voltou o
0: com força, né? Mas
1: eu tenho Isso. uma coleção grande de CDs e o TEN foi um dos primeiros que eu comprei depois de ter pego emprestado o TEN do meu amigo Tiago. É, ele me deu para ouvir um dia e ficou uns 3, 4 anos na minha casa, até que eu criei vergonha na cara, devolvi o TEN para ele <risos> e comprei o CD para mim. Também um dos primeiros da minha coleção gosto demais desse disco e 91 foi uma loucura para grunge, mesmo ano de lançamento do Nevermind que temos uma notícia que vai completar aniversário
0: 30 anos em setembro né daqui a pouquinho daqui a pouquinho é, mas já anteciparam aí é, as de volta anteciparam a noticiário é, anteciparam as, é 24 de setembro o lançamento do Nevermind e as aspas comemorações foram antecipadas por um processo na justiça né Spencer Elden, o garotinho que aparece na capa do disco e quando ele tinha quatro meses de idade é, portanto ele também tem 30 anos né? muito parecido, a faixa etária é muito parecida com a, é. a marca que o disco completa e 30 anos depois, e cinco anos depois dele reencenar a capa, com 25 anos de idade, todo felizão numa matéria uhum. ele acionou advogados que estão processando a banda os responsáveis pela herança do Kurt Cobain e, e outras pessoas, por várias coisas, entre elas, pornografia infantil e exploração sexual, Rafael Teixeira.
1: Engraçado que a exploração de trabalho sexual, ele usa a própria linguagem visual dessa foto da capa do disco, que ele está indo atrás de, um, de, uma, nota, de um, uma nota de um dólar, e esse é o, é o pretexto que ele usa
0: para processar por exploração de trabalho sexual... É... É claro que o, o processo não saiu, não está aberto para todo mundo ver. O que saiu foram notícias. O TMZ, que é um site de fofoca... E assim, não entendo quando eu falo site de fofoca como um site ruim. O TMZ é o melhor site de fofoca jornalisticamente falando. Eles, Desde que eles deram o furo da morte do Michael Jackson, Sim. eles se tornaram muito responsáveis. Eles ainda têm aqueles vídeos toscos que eles pegam e enfiam na cara da pessoa, do, da celebridade na calçada. Mas eles têm sido muito mais responsáveis. E, então, eles têm embasamento, eles tiveram acesso ao processo, mas não compartilharam muitas coisas. E, além desse, disso que o Rafa falou, que ah, o advogado alega: ah, tá vendo, vocês botaram uma moeda de dólar e o bebê pelado, então quer dizer que é pornografia infantil e abuso, é, exploração sexual. Também tem questão de direitos autorais. Dizem, tá rolando, justamente por não ter o processo todo que tá esse papo aí de que, ah, beleza, a banda foi lá e pagou a mãe para ela deixar tirar a foto, mas não pagou uma questão de direitos autorais que tem que pagar quando você tira uma foto e tal. E é muito doido, porque direitos autorais de foto normalmente é o dono, quem tirou a foto, né? É, é, é bem maluco como você, estando na foto, tem menos direito do que quem tirou a foto, né? Tem vários casos aí de celebridade que são processadas por compartilhar no Instagram foto que um fotógrafo tirou dela e o fotógrafo não autorizou é. a publicação. Então, não sei se faz muito sentido essa questão de direitos autorais, a não ser que o fotógrafo esteja reclamando, mas não me parece ser o caso, o caso é o bebê. E tem uma outra questão aí também que me chamou muito a atenção, né, Rafa? Que é o molequinho... O molequinho, não. O, 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 o homem de 30 uhum. anos o Spencer, ele alega que ele sofreu muito durante a vida e que ele irá sofrer até o final da vida. Então, ele está pedindo, acho que, 150 mil dólares de cada uma das partes envolvidas. É... Mas, cara, ninguém ia saber o rostinho dele, quem era ele e tirar sarro dele, se lá em 2016 ele não tivesse aparecido no mundo todo com 25 anos de idade, reproduzindo a foto numa matéria de revista. É o que não dá para entender é isso, né? O que mudou na
1: cabeça dele de cinco anos para cá? Será que foi mal aconselhado? Será que o advogado botou ideias na cabeça dele? O,
0: Eu acho primeira, que é, aí.
1: é a primeira reação que a gente tem quando houve... É, a questão da, da pornografia infantil e do trabalho sexual, é, cara, não, você está viajando, obviamente, não, não houve nada disso envolvido na, na feitura dessa fotografia, mas aí o tema disso que Amigos publicou essa semana, repercussões, né, vários advogados americanos foram procurados pelos veículos de imprensa para dizer o que acham dessa alegação do advogado do Spencer. E aí é uma coisa que eu não tinha pensado, o quanto essa alegação de pornografia infantil é ultrajante para as crianças que verdadeiramente foram vítimas de pornografia infantil, né? É, o quanto isso uh, faz mal para a causa como um todo e para os advogados que têm que lidar com casos reais dessa
0: história. Né? É, cara, essa história toda sem pé nem cabeça e claramente algum advogado espertalhão chegou para ele e falou cara, tá aqui, ó vamos ganhar uma bolada Vem com a gente. E eu acho que o Spencer vai se dar mal nessa história aí. Repercutiu muito mal. Duvido que a justiça abra precedentes justamente para isso, né? Ah, e vale lembrar também que aparecendo vários memes muito bons, né? É, o mascote do Iron Maiden, o Ed falando que uh, vai processar a banda por exploração de cadáver. É, <risos> o sapo da capa do Silver Chair. Né, tem um sapão do Frogstomp, que é o disco do Phil Silver Chair. E enfim, eu vi vários memes rolando no Instagram essa semana, depois que saiu a notícia. Então, assim, bola fora do Spencer. Eu acho que ele, ele poderia ter ido por outras maneiras, inclusive. Né? Eu sei que não é esse mundo maravilhoso que eu estou falando aqui e que não é a coisa mais fácil do mundo, mas ele poderia chegar no, no, no espólio do Nirvana com alguma ideia de ativação, de alguma... né fazer um projeto Sim. novo... Ou até por conta, cria um podcast, cria um canal de YouTube, chama a galera, sabe? Conversando com o bebê do Nevermind. Porra! Cara, <risos> baita sei, produto, né? Baita um dos produto. Um
1: discos mais clássicos da história do rock é uma das fotos. Se ainda não tivesse numa pois capa é. de disco, é uma das
0: fotos mais icônicas da história da humanidade. Então ele tinha muitas formas de explorar isso de uma maneira correta, realmente. Exatamente. Mas enfim, não quis, agora acho que vai se dar mal. É... Bom, vamos falar de coisas... A gente já puxou o gancho do Erasmo Carlos, falei que comprei o disco lá, vamos puxar Sim. rapidamente. Erasmo Carlos falou que está com Covid, ele que tem 80 anos de idade, é... fez um vídeo falando que tomou as duas doses da vacina, mas que ainda assim pegou a Covid, o que é normal, as pessoas pegam Covid, não é uma barreira contra a Covid a vacina, mas a vacina faz com que o Erasmo Carlos vá se recuperar muito rapidamente, tenho certeza absoluta. Ele mesmo falou, torçam por mim para uma recuperação rápida e todo mundo ficou ali, não, vai recuperar, vai recuperar, eu acho que... Outra
1: coisa que muita gente acha que não é normal, e é, o Erasmo Carlos disse que não saía de casa, né, que ele tomava todos os cuidados e ainda assim o, o Covid deu, a coronavírus deu alguma forma... De entrar no sistema dele. Então, gente, todo cuidado é pouco, mesmo para quem tá isolado, tá?
0: É, tudo, né? Delivery, é, contato com até pessoas que você acha que, ah, não, pô, essa pessoa também tá isolada, é. mas ela veio até aqui em casa no Uber, sei lá, né? No ônibus, enfim. Então, é, todo cuidado é pouco e vacina, né? Vale lembrar que ele mesmo falou, celebrou a vacina. Quando ele falou que tá vídeo. a primeira coisa no texto dele é vacina para todos. É... Zeca Pagodinho também, né A gente falou Sim. na semana passada Recuperou e falou, gente, vacina, vacina Foi a vacina que me fez ter sintomas leves E o Corey Taylor Vocalista do Slipknot Também é, se recuperou Ele chegou a falar que tava muito doente Aí depois retratou falou, Não não quer dizer que eu tô com Tô mal, quer dizer que eu tô real doente Mas eu estaria muito pior se não fosse a vacina uhum. Então todo mundo Celebrando o óbvio, né Celebrando a, a vacina. Então, galera, por favor, você que é... que já está na faixa etária, não se vacinou, vá vacinar. Se ainda não tomou a segunda dose, já está disponível para você, vá vacinar, vai tomar a segunda dose. Eu não vejo a hora de tomar a minha segunda surra da AstraZeneca aqui, é, para ter o um mínimo de garantias de que se pegar, e é bem provável que as pessoas peguem, infelizmente, vai ser mais tranquilo. Então, não deixem de tomar a vacina, por favor.
1: É isso aí. Você tem mais notícias eu posso puxar lançamentos já?
0: Tenho notícias, tenho oh, manda, notícias. Ô, você... oh, Rafael, você está esquecendo do glorioso, <risos> do incrível, do outra figura lendária de 80 <risos> anos de idade que, infelizmente, nos deixou esse... Verdade. Não foi corrido. é triste. É. Charlie Watts, baterista do Rolling Stones que eu falei não foi Covid, mas não sei, né porque não né? saiu a casa oficial da morte, mas me parece que não foi porque é, saiu uma notícia anterior, assim uns 15 dias antes, de que ele tinha que passar por um procedimento, mas que ele estava bem, o Rolling Stones ia continuar a turnê e tal, e aí de repente a gente recebeu a notícia de que Charlie Watts, o baterista que estava no Rolling Stones há 50 e tantos anos... Desde o primeiro disco. É, ele entrou rápido. Ele não é da formação original, uhum. original, mas ele entrou rapidamente, um ano depois da formação da banda, assim, bem rápido. E tá desde o primeiro, estava desde o primeiro disco e é considerado o melhor da história por muita gente.
1: É, e além de ser um ótimo baterista, chamava muita atenção pela classe e pelo comportamento, né? porque ele era o oposto da imagem do rockstar, ele tocava muito tranquilo, fazendo os movimentos precisos e simples, sem nenhuma extravagância, e mantinha aquela cadência do, do blues e do, da música negra, que o Rolling Stones se apropriou muito bem, principalmente a música negra americana, né? que eles souberam levar para o Reino Unido melhor do que muitos brancos americanos. O Charlie Watts representava isso, assim, era o maior representante do, do rock and roll tradicional Pela cadência tranquila que ele levava, né? Inclusive, uma história ficou famosa após a morte dele De quando ele deu um soco no, no Mick Jagger
0: Não, A história é maravilhosa, tem lá no Instagram, tem mais discos A gente tá no site, tem mais discos.com Então, se você quiser entrar e procurar, tá lá Ou no, no, no Instagram também e o Keith Richards contou num livro, né? Ele estava em Amsterdã, e aí o Keith Richards e o Mick Jagger meio que curtiram a noitada, né? E aí, cinco da manhã, chega no hotel, o Mick Jagger manda ''Ah, vamos ligar pro Charlie, pro quarto dele''. E aí o Keith Richards diz o Keith Richards, que ele fala ''Não, não, vai incomodar ele essa hora, não sei o quê''. E aí o Mick Jagger liga do mesmo jeito, e aí quando o Charlie atende, ele fala ''Cadê meu baterista?'' <risos> Aí o Charlie Watts desliga na cara dele e.
1: Pega o elevador tranquilamente. Pego
0: 20 <risos> minutos. É, aí o Keith Richards diz que 20 minutos depois alguém bate na porta do quarto onde ele estava. Tá lá o Charlie Watts, terno, gravata, arrumado, perfumado, e entra no quarto e dá um soco na cara do Mick Jagger E fala: nunca mais me chama de seu baterista. E <risos> o Keith Richards diz que ele teve que tipo, segurar, parar, assim. Uhum. Porque senão a coisa ia continuar e ele disse que o Mick Jagger quase foi parar lá nos canais de Amsterdã de tão forte <risos> que foi o soco do Charlie Watts. Então, uma perda imensa para o mundo da música, enfim, né? O cara que é, é muito louco, como todo mundo nos Rolling Stones é icônico, né? Sim, verdade. O, o Mick Jagger é icônico pelos passos de dança e tal, o Keith Richards é icônico por, pela guitarra e pelo, pela... Pelo Toda fato da né? é.
1: é. Mesmo e o Ronnie o... Wood, que entrou muito tempo depois, ele é um puta é. radialista. Tem podcast, tem programa de rádio, fala sobre a cultura é. do rock com poucos. Um
0: grande cara. É, então. E o Charlie Watts era o, o cara, né? Parecia que estava tocando de terno e gravata mesmo, sempre, assim, porque era muita, muita classe. Então... E os
1: Rolling Stones mantiveram a turnê, né, que já não teria a presença do Charlie Watts por doença. Sim. E acho que como uma forma de homenagem, tanto aos fãs quanto ao próprio Charlie, eles vão sair fazendo shows pelo Reino Unido
0: <risos> e pelo mundo. Aí, aí milhões de discussões, né? Acho, né, continuar, não continuar, mas sempre o fator pandemia, que é uma doideira, né? É, porque, assim, vale lembrar, né, o Charlie Watts morreu com 80 anos, Mick Jagger está com 78, Keith Richards está com 77 e Ronnie Wood está com 74 Então, assim, é, né, mas também vai pedir para ficar em casa? Vai pedir para os Rolling Stones ficarem mais em casa ainda? Difícil, né?
1: Eu vi os Rolling Stones em 2015, eles já eram idosos e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver aqui no Brasil, tocaram no Morumbi em São Paulo. E assim, cara, por onde eles passam e para qualquer plateia que eles se apresentam, eles fazem o dia e a vida daquela pessoa. O show do Rolling Stones vai ficar marcado na minha memória para sempre. Então é uma banda que não pode parar e tem energia para seguir em frente, né? Eles fazem shows elétricos, enérgicos, o Mick Jagger não para de dançar um segundo. Então tem que seguir em frente mesmo. Ficou essa apreensão, né? Será que sem um membro vai finalmente chegar ao fim é a história do Rolling Stones? E mais uma vez eles se superam e mostram que vão seguir em frente.
0: É E só para acabar com esse assunto e ir para os lançamentos, é, quem vai substituir o Charlie Watts é o Steve Jordan, baterista de 64 anos de idade, que há muito tempo toca no Expensive Winos, que é um projeto paralelo do Keith Richards. <música> Para os lançamentos da semana, eu queria começar por um lançamento que não saiu na sexta-feira. Aliás, artistas independentes, fujam da sexta-feira. Cada sexta-feira eu devo receber por dia uns 50, 70 e-mails de banda e lançamento. Na sexta vai para 200. Então, galera, não sei se é a melhor saída fazer lançamentos na sexta-feira para você que é independente. Tem um artista independente que não lançou o disco na sexta-feira, lançou no meio da semana, e pra mim e é meu disco nacional favorito do ano, que é o Sebastianismos. Lançou o disco Tóxico. A gente conversou com ele no episódio sobre emo e pop punk, e o disco é incrível, incrível. Formato curtinho ali, 24 minutos, 10 faixas, é, Badawi, Fresno sabe muita participação incrível parece que assim, o disco não cai todas as músicas são muito boas e é a trilha sonora pop punk para 2021 sobre, cara, ansiedade é, saudade da, dos encontros pré-pandemia o mundo maluco grudado na tela do celular não à toa o nome é tóxico então, é, recomendo demais Sebastianismos fez um trabalho incrível com esse disco ele, que eu me lembre pré esse disco, ele tinha ali 18, 20 mil ouvintes no Spotify. Agora, no, chegando aí nesse processo, tá com mais de 60 mil. É, as músicas do disco já foram tocadas mais de 200 mil vezes. É uma loucura, assim, como a molecada se conectou, né? Então, para mim, o lançamento da semana aí é o Tóxico do Sebastianismos. E é claro que sexta-feira a gente teve alguns outros discos importantes saindo, sei que o Rafa quer muito falar deles, uhum. mas antes do Rafa falar deles, dele, a gente teve Churches, né, a banda escocesa que faz synth pop, indie pop, mistura música eletrônica com rock alternativo, lançou o quarto disco de estúdio, chama Screen Violence, tem o Robert Smith do The Cure, que é sempre um ponto alto. Outro disco importante que saiu na sexta-feira é do Big Red Machine, que é o projeto do Justin, Verno, Justin Vernon, do Bon Iver, e do Aaron Dessner, do The National, que tem trabalhado com a Taylor Swift, né? Nessa fase folk indie dela aí. É, Big Red Machine, o disco se chama How Long Do You Think It's Gonna Last? Tem um monte de participação especial. Tem participação especial Fleet Foxes, é, Taylor Swift, obviamente, Sharon Van Etten, um monte de participação especial le bem legal, vale muito a pena. É, e tem um disco que eu quero muito falar a respeito, que você tem que sair daqui e ir ouvir imediatamente, que é da banda Turnstyle. É uma banda tem um movimento muito interessante acontecendo com bandas de hardcore nos últimos anos, que elas lançam dois Três discos, no máximo, de hardcore mesmo. Sim, mas eu tô falando hardcore, pesado. Uhum. Berros, gritos, guitarras. Quase do heavy metal. É... E aí, depois, elas vão pro indie. Elas vão pro, pro post-rock. Elas vão para uma vibe new wave. para outro lugar, completamente diferente. Tem um disco que eu gosto muito, que se chama Rare. Raro, R-A-R-E. De uma banda chamada Hundredth. É, mas o disco que eu quero falar hoje é do Turnstile, se chama Glow On, é o terceiro disco da banda e é justamente nessa vibe aí. Mistura hardcore com indie, com eletrônico, com hip hop. é, é um dos lançamentos mais importantes do ano. Pra você tem uma ideia no Metacritic, que é aquele site que agrega resenhas, né? Notas de 0 a 100. Para você ter uma nota 80 no Metacritic é bem difícil. O Turnstile tá com 93 nesse disco novo. É, o disco foi produzido pelo Mike Elizondo, que é um cara que é acostumado a trabalhar... Ele trabalha com rock, mas ele é acostumado a trabalhar com pop hip-hop. Ele é compositor também, ele tem um dos créditos principais dele em toda a vida, é de The Real Slim Shady com Eminem, por exemplo. Ele é meio que cria do Dr. Dre, que é um dos rappers mais famosos da história. E aí ele produziu o disco da banda de Hardcore, Turnstyle, Glow On. A identidade visual desse disco tá maravilhosa, tá? tem vários vídeos incríveis deles no Instagram. Essa é a dica da semana para mim, Turnstile Glow On. Mas sei que o Rafa tem a segunda grande dica dessa semana também.
1: Eu preciso confessar que eu tenho um crush no mundo pop, viu? Tem alguns, já falei de alguns aqui nesse podcast. Um deles é o Sam Smith, eu lembro quando ele tocou no Lola Lollapalooza, aqui no Brasil, eu cheguei a implorar para você, Tony, para a gente arrumar uma entrevista para eu conversar com ele, mas não deu certo. Mas um outro grande crush é a House, cantora pop norte-americana, que acabou de lançar um disco que chama a atenção por muitos motivos. O disco chama If I Can't Have Love, I Want Power. Primeiro, que é um nome sensacional, né? Segundo, foi produzido pela dupla Trent Reznor e Atticus Ross, membros do Nine Inch Nails, que produzem muita coisa e que fazem muita trilha sonora para cinema. Inclusive, já ganharam Oscar várias vezes. Então, são grandes músicos e grandes produtores por trás desse disco da House e que também tem várias participações. A começar pelo grande arroz de festa da música, chamado Dave Grohl. Ele toca bateria em uma música. Tem Fleetwood Mac, tem TV on the Radio... Tem o Pino Paladino, que é um baixista sensacional, que a gente falou bastante aqui no episódio do John Mayer. Toca também com o John Mayer. Muitas participações nesse disco da Halsey, que além de ser um álbum, tem todo um trabalho conceitual. Né? Virou filme também, de mesmo nome. If I Can't Have Love, I Want Power. Está passando, inclusive, em cinemas brasileiros. Dá para você comprar o seu ingresso. É, porque ela construiu toda a narrativa do filme e do disco em cima da maternidade. Né? Ela acabou de ter um filho... Ela documentou muito bem todo esse processo, todas as alegrias e horrores, como ela própria definiu, da gravidez e da maternidade, inclusive com sessões de foto lindíssimas dela, assim, com barrigão, de nove meses. Então, é bacana ver como ela transformou esse processo no, em arte, né? E tá bem legal o disco da Halsey, que também saiu essa semana. Tem trailer para quem não quiser comprar o ingresso do filme, dá para ver, pelo menos ali, é, indicativos de como é que tá esse trabalho visual. Vale a pena, minha dica de hoje.
0: É isso, antes de me despedir, eu queria falar também que saiu um documentário dirigido por Felipe Rett, um dos principais rappers brasileiros da atualidade, sobre o rap carioca. Se chama Tributo ao TTK e mostra uma região incrível do Rio de Janeiro onde, assim, parece que brotam rappers talentosos, né? Então tem Marcelo D2, TBK, tem, tem uma galera muito importante. É, do, do Rio de Janeiro e dessa região específica do Rio de Janeiro, está documentado em vídeo agora num trabalho incrível de Felipe Rett, chamado Tributo ao TTK, e nesse final de semana estão rolando os festivais de Reading e Leeds, na Inglaterra, são festivais que acontecem simultaneamente Reading é uma cidade que fica ao sul da Inglaterra, pertinho de Londres, já fui ao festival, é uma hora de trem é, e Leeds é uma cidade que fica ao norte da Inglaterra. Eles acontecem no mesmo final de semana e alternam os lineups, né? Então é como se fosse, sei lá, o mesmo festival acontecer em São Paulo e Salvador, sexta uhum. e domingo, e aí as bandas, a banda, as bandas que tocam na sexta vão para outra cidade, tocam no sábado e ficam alternando e tal. Mas é o mesmo line-up. E bom, pandemia, né? Vamos ver esse, qual, o que, vamos, o que vai ser de casos, de enfim, de tudo, de protocolos. Depois de um dos maiores festivais do planeta que acontece em formato dobrado, duas cidades ao mesmo tempo. Tá rolando esse final de semana. Eu estava vendo o Instagram deles ontem. É, já começou, já tá a todo vapor. Sexta, sábado, domingo. Veremos as repercussões, certo?
1: Certo, @podcastmdk no Instagram para falar qual o seu lançamento preferido da semana, para dizer a sua relação com tendo o Ten do Pro Jam que tá completando 30 anos. E você já percebeu que a gente cita o seu arroba aqui, então deixe o seu comentário
0: que semana que vem a gente te manda um abraço. É isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.